0: Una producción de Dinamis Radio. Hay gente que odia las Navidades. Incluso algunos creyentes sienten una curiosa complacencia en amargarnos las fiestas. Nos recuerdan que son paganas, el fervor consumista que ha acabado con todo. Pero por muy seculares que sean, a algunos nos encantan estos días de luz en medio de los largos meses del invierno. Si hay algo particularmente cristiano, además, eso es la encarnación. Una doctrina que es incomprensible tanto para el judío como para el pagano. El hecho de que Dios se ha hecho humano. No está mal pensar en ello, por lo menos, una vez al año. Lo que no soportamos muchos, claro, es lo que suelen llamar el espíritu de la Navidad. ...ese edulcorado discurso lleno de palabras vacías... ...de supuestos buenos deseos... ...que hace que todos pensemos por estos tiempos por lo menos... ...en ciertos días que tenemos un corazón de oro... ...y que la vida es maravillosa... ...de eso como se puede imaginar... ...el cine navideño está lleno... ...pero yo tengo una particular pasión... ...que quiero hoy compartir con ustedes... ...son las películas que transcurren en Navidad... ...pero que no son de Navidad... ...hay tantas de ellas que hemos tenido que delimitar... ...a un escenario... Para mí, algo particularmente siempre emocional es Nueva York, la ciudad donde vivió mi padre y tengo también algunos de eh, mis mejores recuerdos. Y entre ellas están algunas de mis favoritas de estas películas en Navidad, que no son de Navidad. Mis recuerdos de cine en Navidad tienen que ver con el 24 de diciembre, la Nochebuena española. Antes de la cena familiar, que en mi caso era siempre muy reducida por no tener más familia que mis padres y algunos que pronto se marcharon de los dos, iba siempre con mi padre cuando vivían ambos a un cine de la Gran Vía de Madrid, la principal arteria de la capital. Y solíamos ver la última sesión antes de cerrar el cine, que no acaba con la noche, sino algo antes para poder irse a la cena. Y recuerdo hasta mi pronta adolescencia, cuando ya faltaron haber visto en ese día siempre una película. Particularmente con mi padre, recuerdo que era muy regularmente que solíamos ir cada año a ver la última de Woody Allen... ...de una forma puntual y rigurosa... ...se solían estrenar en diciembre... ...sus nuevas películas antes de ser cancelado... ...como resultado del Michu y otros movimientos... ...que le han dejado vetado para la posteridad... ...pero en aquellos finales de los 70... ...y principios de los 80... Woody Allen era sinónimo de cine inteligente... ...de un humor realmente singular... ...y yo recuerdo algunos de los mejores momentos... ...de su filmografía en aquella época... ...que veo siempre como episodios de una misma serie... ...es como si fuera una película que nunca acaba... ...la misma tipografía, los créditos sobre un fondo negro... ...la banda sonora de jazz como la que estamos escuchando... ...y esas imágenes siempre del Nueva York donde vivió mi padre... ...y que nunca es como una, tan atractivo como en estas fechas... ...entre la acción de gracias y el día de Navidad... ...en el diciembre frío y gélido de Nueva York... Y este disco que comparto hoy con ustedes en esta fecha tan señalada es la banda sonora de mi infancia. Era un disco de mi padre de una orquesta de lo que se solía llamar música de fácil escucha, de Bert Kempfer, que era un eh, músico eh, que con su orquesta tenía un álbum de Navidad, que es el que están escuchando ahora, y que siempre sonaba en aquellas fechas en mi casa. Me cuesta imaginar cómo se da las navidades en otras partes del mundo, bajo el sol austral o en siquiera en Los Ángeles. No me imagino qué navidades son aquellas, aunque las he visto en el cine y en las series. Pero para que parezca Navidad tiene que haber frío, no nieve, como en la composición que estamos escuchando de un judío de Bielorrusia emigrado a Nueva York a finales del siglo XIX. Estamos hablando, claro, de Irving Berlin, uno de los autores más populares del llamado cancionero americano. Y que con esta blanca novedad, el judío hizo tal vez la música más conocida de celebración de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. No nieva en la gran manzana a las navidades que aparecen en los tres días del cóndor, la película del año 75 en que el frío se nota en cuanto sale a la calle Robert Redford, con las solapas subidas de su abrigo al principio de esta maravillosa película de otro director judío de origen ucraniano, el cineasta Sidney Pollack.
1: Turner, Joseph, sin iniciar intermedio. Diecisiete minutos de retraso. Déjelo en doce, venía con el viento en contra. Doctor Lap, ¿algo para mí en el primer correo? Doctor Lapp. ¿Qué? ¿Hay algo? Nada en respuesta a su informe. Y coja el libro que dejé sobre su mesa. Y analícelo en la computadora para las cuatro. Sí, señor. Será mejor que acerque más esta planta a la luz. Se le van a marchitar las hojas. Descanse, sargento, descanse. Hoy lloverá, a las 10 y veinte. Señor Turner, me pregunto si se encuentra usted satisfecho aquí. Hasta ciertos límites, sí. ¿Ciertos límites? Me molesta no poder decirle a la gente lo que hago. ¿Por qué le cuesta tanto acostumbrarse a eso? Porque yo confío de verdad en algunas personas y eso es un problema.
2: Bien, aquí tiene la
1: lista para la cafetería.
2: ¿Qué hora es?
1: Las 11 y 22. Dejará de llover a las 11.30. Puede esperar ocho minutos.
2: Señor Turner! ¡Eh, eh! ¡Maldita sea! Por ahí no se puede salir. Siempre sale por ahí cuando llueve. Se ahorra una manzana de casa. El personal debe entrar y salir solo por los sitios autorizados. Déselo a Jennings, que está ahí dentro. Él se lo firmará. Señorita Russell.
0: Son los disparos que nos anuncian que estamos ante un thriller. La historia del personaje de Robert Redford, Joseph Turner, que trabaja aparentemente en lo que es... Eh, una oficina dedicada, según pone su propio nombre, a ser una sociedad de literatura de estudios históricos. Eh, supuestamente lo que hace es simplemente examinar libros y tomar anotaciones de ello. En realidad, lo que esconde es ni más ni menos que una oficina de la CIA. Eh, se dedica, por lo tanto, al servicio de inteligencia. Es curiosamente el edificio que utilizaron para la película de que el establecimiento más antiguo que hay en Nueva York, desde los años 20, lo pueden ver todavía en la calle Lexington. Y como escuchan al final los disparos, la sorpresa es que cuando sale a la Delhi, estos locales donde se compran los eh, sándwiches, los americanos, al salir del trabajo, eh, regresa y se encuentra todo el personal masacrado. Díganme si no hay un principio más brutal para una película navideña, como es eh, los tres días del desde luego eh, uno queda impactado desde el primer momento Estamos en plena conspiranoia, diríamos hoy, entre la destitución del presidente Nixon por el caso Watergate, las escuchas que hubo eh, del Partido Demócrata ilegalmente que llevaron a la caída eh, de Nixon y sus tretas, pero también la publicación de un informe que se llamó Rockefeller eh, sobre la CIA en aquel momento que alertó a la población americana eh, de lo que eran los métodos ciertamente turbios y oscuros que utilizaba la agencia de inteligencia de Estados Unidos. La realidad es que América no volvió a ser lo mismo muchos hablan todavía en Estados Unidos de lo que fue la América post Watergate porque nunca volvió a, a recobrar la inocencia que tenía antes se habla ya de una generación incluso antes y después de Watergate esta es una película, como dice en el diálogo Redford a su superior, sobre la desconfianza. El hecho de que, tanto en la política como en las relaciones sentimentales, vemos que va a girar todo en torno a lo que es la, la sorpresa, finalmente, de que no te puedes fiar de nadie. Redford y su relación también con la fascinante rubia Faye Dunaway en su momento de esplendor eh, muestra una curiosa combinación también entre las eh, lo que es la soledad sin descanso del personaje de Max Fonsido, el actor sueco eh, fetiche de las películas de Bergman y la pareja americana realmente que idolatrada por el público de Estados Unidos en los años 70. Con la, lo que es un conflicto en torno precisamente a estas fechas de Navidad Y esa obstinada persistencia que tiene la muerte misma Como tantas veces en estas fiestas recordamos también Como igual que estamos aquí un día no estaremos Igual que aquellos que echamos de menos en estos días
2: Al habla el mayor Soy John Turner, escuche Identificación ¿Qué? Identificación
1: me llamo Turner, trabajo para ustedes
2: Identifíquese uh, ¿Es cuchillo? ¿Cuál es su nombre clave?
1: Uh, Condor Departamento 9, sección 17, han atacado la sección
2: ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Nivel de daños
1: Han muerto todos el doctor Lab, Janice, Ray, Harold... Harold estaba en el...
2: ¿Habla desde un teléfono de la compañía?
1: No, no, estoy en una cabina telefónica, en, en la calle.
2: Está violando las normas de seguridad en las comunicaciones.
1: Oiga, hijo de perra, estaba lloviendo, volví con los bocadillos y los habían asesinado a todos. Todos han muerto.
2: ¿Ha sido descubierto el hecho por alguien que no pertenezca a la compañía? No, no lo sé. Creo que no. ¿Ha sufrido usted daños? ¿Daños? No. ¿Va usted armado? Yo no,
1: sí, tengo el arma de la señorita, no recuerdo su nombre clave, Ruiseñor. Siempre temía que la violaran y tenía una pistola.
2: Identifique el arma.
1: Una automática del 45, vengan a recogerme, por favor. Yo no soy un agente de acción, yo solo leo libros.
2: Abandone esa zona.
1: Bien, pero, ¿qué hago? ¿Voy yo ahora a la jefatura?
2: No, busque un lugar seguro. ¿Dónde? Evite los lugares donde sea conocido. No vaya a su casa... Y dentro de dos horas exactamente, vuelva a llamar al mayor. Eso será a las 14.30 por su horario.
1: Bien, está bien, a las dos y media, sí.
2: Ahora aléjese de ese teléfono y no cuelgue. ¿Que no cuelgue? Turner. Hombre de carácter un tanto infantil. Le
3: encantan las historietas de los periódicos.
0: Este es el sonido de las bandas del Ejército de Salvación, algo que todos los que conocen el mundo, ya no solamente anglosajón, sino donde este movimiento evangélico se ha extendido, piensan en que en la Navidad oirán sin lugar a dudas esos eh, himnos que llamamos en España villancicos sobre la encarnación de Cristo Jesús en la calle, mientras recogen incluso donativos para el pobre y el necesitado. Estos, digamos, villancicos, himnos de Navidad que toca el grito de salvación forman la banda sonora de esta película, Los Tres Días del Cóndor de tal forma que de fondo a la música de Dave Carson, maravillosa que hemos escuchado aparecen estos momentos de el personaje de Redford en la calle intentando entender lo que está pasando y ocurriendo en torno a suyo el mensaje, en cierto sentido, es claro. Nos dice, no te fíes de las apariencias. Está claro que eso es lo que nos quiere decir Polak, Pero hay una melancolía, ¿verdad?, que transmiten estos cánticos, eh, como el de la escena final de la película, eh, que es casi un lamento por las pérdidas que ha sufrido el personaje, pero también lo irreparable de la vida, que no puede volver a rehacerse aquellos que se ha deshecho. Ese sentimiento de extraña melancolía que uno relaciona tantas veces con estas fechas. Muchos se quejan de lo pagano y secular que se ha convertido la Navidad, pero es curioso, ¿verdad?, que es el único día del que el cristianismo reconoce que también el mundo en torno a nuestro participa aunque haya cambiado su contenido. El resultado, claro, hace dos celebraciones muy distintas, que millones de personas conmemoran al mismo tiempo y que no tiene nada que ver la fiesta y celebración de unos con la de otros, lo que provoca un malestar, en cierto sentido, por ambas partes. Gente que odia estas fiestas y otra gente que las ama en su verdadero sentido. Muchos cristianos no pueden darse cuenta de que cada vez más son las eh, tradiciones navideñas que eluden cualquier referencia a su origen cristiano. La música de fondo en las tiendas ha cambiado, ya no es al mundo paz, eh, eh, feliz navidad eh, es el, el mensaje que se comunica. Por un lado, los religiosos no hacen más que descubrir que el antiguo significado de la Navidad sigue colándose sin invitación eh, a través de tantos villancicos tradicionales y les resulta molesto tener que responder a la pregunta de su hijo que les dice ¿y qué quiere decir esta canción? Que en su verso dice como un famoso villancico «Para darnos el vivir, a la muerte quieres ir». Eh, evidentemente que es el corazón mismo del Evangelio al que hace referencia a versos como, como estos villancicos. ...y da oportunidades, evidentemente... ...para poder compartir el sentido de ella... ...y la Navidad, sin lugar a dudas... ...continuará siendo una fiesta secular... ...porque es indispensable comercialmente... ...es una oportunidad de oro para eh, poder hacer negocio... ...y seguirán usándola eh, en medio de la oscuridad del invierno... ...pero la Navidad, al igual que Dios mismo... ...es mucho más que esa figura asombrosa y amenazadora... ...que hemos imaginado nos muestra la realidad de una buena noticia maravillosa... ...que sería la verdadera fiesta.
4: Silver bells, silver bells, it's
0: esta es la más conocida versión de eh, la canción Blanca Navidad... Eh, ...que escribió Irving Berlin... ...en esta ciudad en la que hoy nos encontramos en esta Navidad... ...Nueva York... Él era un emigrante judío que venía de Belorrusia y había llegado allí a finales del siglo XIX. Él firmaba con un nombre, claro, que ocultaba su origen, Irving Berlin. Pero lo más sorprendente, claro, es que esta canción, que para los americanos es la más popular de toda Navidad, está hecha por un judío. Un judío que no tenía nada que ver con lo que se celebra en esta, en esta fiesta, la venida de Dios en la persona de Jesús. Aunque la mayoría de las canciones y textos bíblicos de Navidad más conocidos no son muy detallados, es verdad que cada año en este periodo concreto cientos de millones de personas eh, pueden llegar a escuchar algo de lo que eh, significa esa Navidad. Eh, himnos, por ejemplo, como hizo un son en alta esfera, que se escucha en el mundo anglosajón en centros comerciales, en las tiendas, por las calles, en cualquier sitio, no solamente en las iglesias, ¿no? habla de quién es Jesús, dice, es el eterno rey que de los cielos bajó al seno virginal. Te dice qué es lo que vino a hacer. Su misión era ver a Dios y a los pecadores reconciliados, dice el verso. ¿Y cómo lo consigue? Pues también te lo explica el himno. Has tu majestad dejado para darnos el vivir. ¿Cómo? nos dice que por medio de ese segundo nacimiento... Muchos de estos himnos, claro, si entendiéramos su letra, los cuales los escuchamos en inglés generalmente, nos sorprendería cuánto desvelan también del verdadero significado de la encarnación de Dios. Sí,
4: le
5: pongo. No. Estoy llamando. Felices Pascuas. comunica. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? Allá
6: voy. Que alguien vigile mi línea. Están celebrando la fiesta en el piso 19.
0: La fiesta llega hasta los lugares de trabajo Que suelen celebrar comidas Y salidas eh, que, que no tira, entran dentro de lo habitual Cuando uno va a trabajar cada día el 23 de diciembre del año 59 filmó otro director judío, esta vez de origen polaco, Billy Wilder, la fiesta de Navidad que hay en el apartamento, donde un empleado realiza un trabajo gris en una oficina de seguros de Nueva York. Interpretado por Jacqueline.
5: Nunca más le dije, o te buscas un coche más grande o una chica más pequeña.
1: Señorita Kubelik, Se señorita... ¡Felices Pascuas! Gracias. ¿Ya no está enfadado conmigo? ¿Y por qué habría de estar?
5: Estas últimas semanas ha subido una sola vez en mi ascensor y no se quitó el sombrero.
1: La verdad, estaba un poco molesto a causa del plantón que usted me dio.
5: Me comporté de un modo imperdonable. ¿La perdono? Mal hecho.
1: Usted no tuvo la culpa. Si se va a una cita con un caballero, resulta difícil dejarle plantado para ir a otra cita con otro caballero. No tenía solución.
5: No suponga porque llevo uniforme que me rijo por el código del
1: honor. Señorita Kubelik, no se alcanza un puesto directivo como el mío a menos de saber juzgar a las personas. Y en mi opinión, como usted, no hay nadie. Es buena, trabajadora y... y maravillosa. Chin, chin. Chin, chin. Uno más. Es
5: peligroso beber cuando se conduce. T
1: Tiene usted razón. De modo que como jefe, dejo fuera de servicio este ascensor. Los indígenas andan por allí.
5: No parecen peligrosos.
1: No se fíe de ellos. Acabarán celebrando sacrificios humanos, meterán a algunos empleados en las máquinas de calcular y saldrán todos perforados.
5: <risa> ¿Cuántos lleva bebidos?
1: ¿Tres? Oh, no, no suponía. Un momento, oigo brotar una fuente de licor. Enseguida vuelvo. Le espero aquí.
0: Es la voz del doblaje de Shirley MacLaine que hace de ascensorista en esta empresa y como muchas empleadas solteras son acosadas por los ejecutivos casados que quieren aventuras extramatrimoniales y utilizan para ello un apartamento donde está este empleado que por intentar de alguna forma si no ascender en la empresa, eh, por lo menos mantenerse en su lugar, les tiene que dejar las llaves continuamente a sus superiores para hacer las fiestas, en este caso, de Navidad. Está inspirada, curiosamente, en un clásico británico, Breve Encuentro del año 45, que trata de forma dramática también este tipo de relación extramanimal, pero que no tiene mucho que ver con la historia de Wilder. Se pregunta aquí, a partir de ver la película, el director judío, cómo sería para el amigo que deja el apartamento. Porque en la historia del británico David Lynn eh, no figura para nada el, el, el hecho de quién es el, el personaje que es el dueño del apartamento, solamente la pareja va allí. Y entonces él empieza a imaginar qué sería el papel de ese personaje que nada más aparece en algún momento eh, dejándoles las llaves. Eh, ¿Dónde dormiría cuando estaba esa pareja en su, en su habitación? ¿Qué es lo que haría? En el es el mundo también que retrata la serie claro de Mad Men, esta agencia de la publicidad neoyorquina de la calle Madison de Nueva York en los años 60, ¿no? Cuando se consume alcohol sin parar, se fuma constantemente otro mundo muy distinto al que hoy conocemos. Una de las chicas que lleva el ejecutivo que hace Fred McMurray, otro de los grandes actores incluso del cine negro, es una operadora, como vemos, eh, que hace este papel triste y dañado que interpreta eh, Shirley MacLaine. Y sobre ella se centra la historia, sobre ella y la eh, fascinación que tiene sin duda el personaje de John Lemon por ella, un pobre hombre eh, que eh, ni siquiera puede intuir en lo que la chica se ve envuelta en estas situaciones.
1: Bueno, si salir conmigo no le da vergüenza, podríamos irnos de parranda esta noche los tres, usted, yo y el sombrero. <risa> Nos pasearíamos por la quinta avenida para estrenarlo.
5: Hoy es un mal día para ah, mí.
1: Los compromisos de Nochebuena, claro.
5: Será mejor que vuelva al trabajo, no sea que me despidan.
1: No se preocupe por eso, soy el amo en el departamento de personal. ¿Conoce al señor Sheldrick? Pues claro. Es un gran amigo mío. Me mandó una felicitación de Navidad. Mire.
5: Una foto conmovedora.
1: ¿Qué le parece si hablo con el señor Sheldrick para que le dé un empleo mejor? La podrían nombrar jefa de ascensores
5: Hay muchas ascensoristas más antiguas que yo y que merecen ese puesto
1: No es problema Podríamos discutir esa cuestión durante estas vacaciones Paseando juntos, yo con mi sombrero ¿Seguro que así queda mejor?
5: Yo creo que sí Mírese
1: No debo torcerlo demasiado Al fin y al cabo esta es una empresa conservadora y un excéntrico estaría mal visto
5: ¿Qué le pasa? Sí, lo sé. Y no me disgusta. Así me veo tal como me siento.
0: La famosa escena del espejo roto que refleja ese estado patético en que se encuentra el personaje de McLean en esta Navidad. La chica se da cuenta de que el ejecutivo que hace McMarry no va a dejar a su mujer para casarse con ella y toma en su desesperación pastillas eh, intentando hasta suicidarse. Lemon también tristemente cuida de ella en su desencanto junto a un triste árbol de Navidad patético en su habitación y ese espejo roto es como si nos quisiera decir eh, todo de lo que eh, Billy Wilder habla, eh, no solamente eh, cómo acaba la historia sino como suele ocurrir en la vida que todo parece que no va a tener un final feliz eh, como eh, anuncia la noche vieja con la que concluye su película.
4: Esta es
0: la música también de fondo de Cuando Harry encontró a Sally la película de Rob Reiner basada en el maravilloso texto de Nora Ephron esta escritora tan vinculada también a esta ciudad de Nueva York y sí, cuando Harry encontró a Sally, también nos lleva a la Navidad neoyorquina, o mejor dicho, a la fiesta con la que acaba el año, siempre unido en nuestra mente ambas celebraciones en estos días. Una nos lleva a la otra y finalmente la decepción de que la fiesta acaba y todo eh, sigue igual. La actriz protagonista Meg Ryan repitió también luego con otra nueva versión de un clásico eh, refiriéndose a un correo electrónico que acababa ya de establecerse como medio de comunicación eh, cuando recibe un email y que es también un momento en el cual aprovechan para mostrar la Navidad neoyorquina. En aquel primer caso, su compañero era Billy Cristal, el, el cómico eh, que escuchamos en esta escena con ella. Me
5: gustas más sin barba? ¿Se te ve mejor la cara?
3: Sí, esta es mi cara. <risa> <risa> ¿Espalda hacia atrás?
5: Quiero oh, darte oh. las gracias por haberme invitado esta noche. <risa> no seas tonta. Y si el año que viene ninguno de los dos sale con nadie, tenemos una cita. Rato hecho. ¿Ves? Ahora podemos bailar con las mejillas
0: juntas. Es el reencuentro de esta pareja que se desencuentra y encuentra cada año y que muchas veces en las películas de fondo navideño sirve para un momento también de coincidencia de ambos después de tantas historias en el pasado. En cierto sentido, te lleva a pensar también sobre el tema de la providencia, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a la situación en la que ahora estamos? ¿Cómo hubiera sido tu vida si hubiera sido diferente, no? Y la canción también que se canta normalmente en esa víspera de, de Nochevieja habla también de esa expectativa de que tu vida finalmente tenga un final feliz. Hay una película que siempre se cita como una historia que transcurre en Navidad sin ser especialmente navideña y que encabeza todas las listas de este tipo de películas. Es sin lugar a duda la que en inglés se conoce como Die Hard, pero en castellano incomprensiblemente han titulado La Jungla de Cristal. Comprensiblemente porque trata de un rascacielos, pero eh, es simplemente el inicio de una serie en la cual cambia el escenario a partir del primer film del año 89 fue el film que en cierto sentido descubrió a Bruce Willis como estrella del cine él venía de la televisión donde había hecho eh, una famosa popular serie ¿no? pero eh, realmente se convierte en una estrella del cine de acción que va a predominar en los 90, lo que en inglés llaman un actioner, una figura que se dedica a hacer este tipo de eh, cine de grandes eh, sustos y explosiones aquí es un policía de Nueva York que va a pasar pasar las navidades con su familia él viene de la Gran Manzana pero su esposa está con su hija en Los Ángeles. Está basado en una novela que sirvió curiosamente de secuela a la historia del detective, otra historia neoyorquina del año 68 con Frank Sinatra, pero que tiene muy poco que ver aparentemente con la película que conocemos como Jungla de Cristal o Die Hard, porque desde luego nadie hay tan distinto como Bruce Willis comparado con Sinatra que llega aquí en avión a California en pleno días de fiesta. Tranquilo, soy policía. Créame, llevo más de 11 años haciéndolo.
6: En nombre del capitán y la tripulación, les doy la bienvenida a Los Ángeles y les deseo unas felices navidades.
7: Hola, soy John McLean.
6: Argay, me han nombrado su chofer. Bonito oso.
7: Bueno, Argay, ¿qué hacemos ahora?
6: Pues esperaba que usted me lo dijera. Es la primera vez que trabajo de chofer. No se preocupe,
7: es la primera vez que yo voy con chofer.
6: En este cacharro tenemos de todo. Mire, compartís, sonda corta, televisión, teléfono, paratope, vídeo... Si su amigo se siente solo, conozco unas ositas que pueden hacerle compañía. ¿O está casado? Está casado. Muy bien. Ah, lo siento, perdone. Un fallo de la señora de la limpieza. No sabía que iba a sentarse delante. ¿Y qué? ¿Su señora vive aquí? Los últimos seis meses. ¿Y usted sigue viviendo en Nueva York? Siempre hace tantas preguntas, Argyle. <risa> perdone, antes era taxista y a los clientes les gustaba el palique. ¿Está divorciado? Límítese a conducir. Vamos, ¿está divorciado, separado? ¿Ella le pegaba?
7: Tenía un buen empleo Y llegó a ser una ejecutiva
6: Y tuvo que venirse a vivir aquí Es usted un lince, Argyle ¿Por qué no se vino usted? ¿Eh? ¿Por qué no se vino con ella? ¿Qué pasó?
7: Yo soy policía de Nueva York Tenía varios casos urgentes que resolver, de los cuales yo era responsable y no puedo dejar las cosas en el aire.
6: En otras palabras, pensó que a ella no le iría bien aquí, que volvería como una corderita, así que, ¿para qué hacer las maletas?
7: <risa> Lo que yo decía, es usted un lince, Argyle.
0: Es el momento de la llegada con su chofer a esa fiesta de Navidad en el rascacielos que en la película llaman Nakatomi. En realidad es el que se conoce como el Fox eh, Plaza de Century City, eh, que está efectivamente en la ciudad de Los Ángeles. Es introducido en la fiesta donde hay un terrorista que encarna el ya fallecido maravilloso actor británico Alan Rickman. La razón por la que esta película aparece tanto en los estados de Navidad no es solo el ambiente, que pueden ver que es navideño, las fechas en que transcurre la historia. Se trata de lo que ahora llaman una historia de redención, ya que a pesar de su violencia, esto se considera hoy en día cine familiar, porque el protagonista se reconcilia con su familia. El trauma le lleva a reencontrarse con su esposa, la ahora olvidada actriz Bonnie Bedilia, una de tantas que hoy en día ya no conocemos, pero que hace un papel bastante digno y que descubre con tristeza al llegar allí que ahora utiliza su apellido de soltera, aunque están todavía casados. La mejor descripción que conozco de esta cinta es la, la que hizo esa magistral profesora genial crítica de, de cine que era Pauline Kyle. Ella decía que de forma extraña su unión de sentimentalismo y violencia define la versión de Hollywood del espíritu de la Navidad, con sus caros juguetes hechos pedazos, porque sabes que hay muchos más de dónde vienen. La celebración de la Navidad eh, según la jungla de cristal. Con esta música de la fiesta que hay en el rascacielos... ...nos trasladamos también a otra vez al escenario neoyorquino... Porque lo que hay en estos enormes edificios es grandes empresas eh, que tienen eh, sus negocios hasta casi el mismo borde de la fiesta de celebración familiar. Están ocupados con sus asuntos financieros, como en Family Man, la película que eh, protagonizó eh, Nicolas Cage eh, en el año 2000.
3: Si las acciones de MedTech cayeran por debajo de... 43, tendríamos problemas para su revalorización, así que, por favor, cuidado con lo que les decís a vuestros clientes. Aún queda casi todo el día de mercado antes de la hora de la verdad, y no quiero problemas. ¿En qué estás pensando, Alan? ¿Mm? Oh, perdona, me has pillado. Jack estaba pensando en que les prometía a y a los niños que cenaría en casa. Es noche buena, Jack. ¿Es esta noche? <risa> ¿Y crees que a mí me gusta estar aquí en Nochebuena, Alan? No, bueno, tal vez <risa> Está bien Tienes razón, puede que sea cierto que solo pienso en el trabajo y olvido en qué época estamos Pero dentro de dos días vamos a anunciar una de las mayores fusiones en la historia de los Estados Unidos Cuando surge un negocio así no piensas en nada más hasta que lo cierras Y lo último que haces es pedir vacaciones Después del 26 habrá tanto dinero flotando por aquí que parecerá Navidad todos los días. 26 de diciembre, si queréis celebrar ese día, tendréis todos mi bendición. Es verdad, Jack, lo siento mucho. No, no quiero que lo sientas, quiero que te entusiasmes y que mi regalo sea el primero que abras este año, ¿sabes por qué? Uh, pues no. Porque mi regalo llevará 10 ceros. <risa> Tienes razón, vamos a por ello. Así me gusta, buscad la página 12 del documento. Bueno, y Aquí están. ¿Qué?
5: Tienes seis mensajes. Dos de ellos muy urgentes. Ni siquiera
3: estoy aquí. Adiós, Felina. Feliz
5: Navidad.
3: Solo son las ocho y media. Tenías que hacer compras de última hora. ¿Tú también? Estas son fiestas para dar. Y yo voy a darlo todo por este negocio. En cierto modo, mi actitud es la más navideña. Te
5: he dicho que eres mi ídolo, Jack. Te han llamado de Oxford.
3: Oh, mis trajes están listos. ¿Te apetece un caramelo? No, gracias. Como quieras. Kate Reynolds. Ha dicho que la encontrarías en casa a partir de las 8 Fuimos novios cuando estábamos estudiando. Íbamos a casarnos.
5: ¿Tú? ¿Ibas a casarte?
3: Estuve a punto, como de ser un modesto agente de bolsa. ¿Bromeas? No quería que fuera a Londres. El mismo día que fue a despedirme al aeropuerto, me pidió que me quedase. ¿Y tú te fuiste? No fue fácil. Oh, por favor, ¿quieres que me ponga a llorar? Tomé el camino menos trillado, Adele. Y mira dónde te ha llevado. ¿Sabes? Voy a telefonear a esa chica. No. Estuviste a punto de casarte con ella. ¿No quieres saber por qué te ha llamado? Supongo que habrá tenido un ataque de nostalgia. Es noche buena, tal vez esté sola y llama al novio que se fue. Le daría falsas esperanzas. Lo nuestro acabó y ha pasado mucho tiempo. Las 8 y 35 de la noche buena y Jack Campbell sigue al pie del cañón. Me conmueve tu espíritu navideño. Peter, no veo que te vayas corriendo a casa para adornar el árbol. Porque soy un canalla sin sentimientos que solo piensa en el dinero. ¿Sabes una cosa? Dios te premiará por eso. Me ha llamado Terry hate Bob Thomas está nervioso. Bueno, eso suele pasar cuando vas a gastarte 130 billones en aspirinas. Alguien debería animarle un poco. ¿Me estás haciendo proposiciones, Peter? Te necesito, Tigre. ¿Dónde está? En Aspen. Llama a mi tía Irma, que no me espere mañana. Personificas el capitalismo, Jack. Peter, déjame hacerte una pregunta. Imagínate que una antigua novia te llama inesperadamente en Nochebuena. ¿Tú ¿Qué harías? ¿Qué pasa? ¿No sabes si aceptar una cita? Sí <risa> Déjala en el pasado Los antiguos amores son como las declaraciones de renta Tres años en el archivo y luego han prescrito Saldré mañana por la tarde desde aquí Llama a todo el grupo Convoca una reunión urgente para mediodía
5: Ese será un bonito detalle navideño
0: El personaje de Nicolas Cage es Jack, un soltero que vive esa vida sin otra preocupación que sus negocios como ejecutivo de Wall Street en Nueva York. Está ahora mismo a punto de hacer una fusión multimillonaria y ha ordenado esta reunión de urgencia precisamente el día de Navidad. Estamos en su oficina cuando tiene el, monta el mensaje para contactar con Kate. Kate es la chica que vimos al principio que estaba con él en la universidad, lo que los americanos llaman la sweetheart, el dulce corazón del de primer noviazgo y que vemos que se despidió de ella, como cuenta su secretaria en el aeropuerto de JFK a punto de empezar un periodo de que sería como de prácticas de becario por 12 meses en el Barclays de Londres. La separación acabó con la rel relación entre ambos y ahora reaparece con un mensaje al cual, como acaban de escuchar, no le presta demasiado atención, aunque le despierta ciertos recuerdos que muchos relacionan también con estas fechas. Al salir de la oficina entra en este lugar que está abierto toda la noche, como ocurre en Nueva York, una ciudad que nunca duerme, y entra el personaje verdaderamente siempre alarmante y peligroso de un afroamericano de aspecto marginal que interpreta Don Chiddle y que, como se pueden imaginar, empieza a tener un conflicto con el dependiente en el cual incomprensiblemente entra también entre medio el propio personaje el de Cage crea un momento de tensión cuando está intentando cobrar un boleto de lotería que se niega el empleado asiático a atender y saca la pistola amenazando lo que puede convertirse en una noche sangrienta en esa víspera de Navidad asombrosamente y sin poder explicarlo por esas maravillas de la providencia todo sale bien y se encuentran en la calle ambos el personaje eh, que le amenazaba con la pistola y el ejecutivo en esa víspera de navidad
1: ¿Cómo sabes que me llamo Jack? A todos os llamo Jack Toma Ha sido un placer hacer negocios contigo
3: Eh, eh Oye ¿Por qué, por, ¿Por qué vas por ahí con esa pistola? Acabarás haciendo algo de lo que te arrepentirás. A mí no me hables de arrepentimiento, Jack. No sé, debe de haber programas de ayuda, centros para la gente como tú. Espera, espera. No estarás intentando salvarme.
1: <risa> la madre que te... Este hombre cree que necesito que me salve, tío. <risa>
3: Todos necesitamos algo. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué necesitas, Jack? ¿Yo? ¿Has dicho que todos necesitamos algo? Tengo todo lo que necesito. ¡Guau! Wow. Debe de ser genial ser tú. Pero para prosperar tienes que esforzarte, trabajar, poner todo tu empeño. Y quizá necesites alguna medicina. <risa> ¿Sabes? Esto me va a gustar.
1: Pero no olvides que lo has provocado tú, Jack. ¿De acuerdo? Has sido tú mismo el que se lo ha buscado. Feliz Navidad.
4: フフフ。<laughs>
0: Es interesante este diálogo porque se habla ni más ni menos que de salvación. Y decíamos que hay historias de redención que se presentan en este ambiente navideño sin ser películas de Navidad. Y desde luego nos introduce en el tema del corazón mismo, de esa buena noticia de Dios encarnado viniendo a este mundo. ¿Para qué, en definitiva, si no es para salvarnos? Porque no tenemos otro remedio que una intervención sobrenatural. Natural y divina. En estas historias, y sin duda, Family Man sería la más cercana a una película navideña, toma la forma de un enviado, un mensajero celestial. ...que es un ángel de aspecto bastante humano... ...en este caso el personaje afroamericano de Don Cheadle... ...que como en la conocida historia de Qué bello es vivir... ...What a Wonderful Life... ...nos remite al clásico de Dickens... ...al cuento de Navidad... ...en el cual se presenta lo que podría haber sido tu vida... Eh, ...lo que es una visión... ...que demuestra la realidad de esa providencia en tu existencia...
4: Olvídalo la, 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 la. ¿Quién hay aquí? ¿Quién quería? Este sí lo ¿Es hora de que vayamos bien. a abrir los regalos? ¿Por qué Vamos. te dejas que mamá duerma cinco Venga, minutos? Venga, papá, más? levanta Si me gustaría mucho No se puede, es Navidad, es Navidad no, Cariño
5: Y te deja de saltar, por favor ¿Qué hacía aquí este perro? ¿Puede la sí. pala? de aquí? ¿Ha venido, Santa Claus? Ay, no lo sé, cariño Tendremos que Quiero ir a ver Quiero los regalos
4: ¿Y tú? ¿Quieres regalos? Espera, pues mamá eh, quiere pelo. deshortarse Jack o un café bien cargado. ¡Vamos!
2: ¡Oh, Jack, ¡Feliz vida querido!
0: ¿Quién no se pregunta en esta época de nostalgia y melancolía... ...qué hubiera sido su vida si... ¿Sí? si hubiera hecho otra cosa, si hubiera sido distinto, si estaría con otra persona en otro lugar haciendo otra cosa. Eso es lo que plantea la historia de Family Mans y el conocido relato de Dickens en el cual se inspira qué bello es vivir. ¿Qué sería nuestra existencia si nuestra vida hubiera sido muy diferente? Es en definitiva el tema bíblico de la providencia. En el cual entendemos también que esa intervención eh, sobrenatural que cambia todas las cosas y celebramos cada Navidad eh, la encarnación, nos muestra también que hay un plan y un propósito, un sentido para todas las cosas. El Evangelio y el Nuevo Testamento enfatiza, por lo tanto, que había llegado un tiempo concreto, determinado, en ese plan y calendario perfecto del autor de la vida. Y es así también que tenemos que ver nuestra existencia, no como una serie de casualidades y accidentes, sino más bien causalidades ¿no? y razones que hacen que nuestra vida finalmente tenga significado.
1: Esto es una visión, Jack. ¿Una visión? ¿Una visión de qué? Eso tendrás que descubrirlo tú. Y tienes mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta, que en tu caso me temo que va a ser considerable. Oye, escucha. Escucha, yo, 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 yo solo quiero recuperar mi vida. Dime qué tengo que hacer. ¿Quieres que hablemos claro? Suéltalo de una vez. ¿Cuánto dinero pides? No funciona así y no puedo decirte por qué. ¿Por qué no? Porque es algo que tienes que descubrir por ti mismo, ¿no me escuchas? ¿Descubrir, descubrir, descubrir, ¿descubrir qué? Ya lo no verás, amigo.
0: Nuestra vida tiene un propósito que hemos de descubrir. Cristo nos enseña que nada ocurre por azar. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. El más mínimo movimiento de un gorrión no le pasa desapercibido. Por eso podemos estar seguros de que hay un sentido y dirección en nuestra vida. Lo que pasa es que hay una cara oscura en la providencia por la que el Señor entreteje ese dolor de pérdida y angustia con momentos de placer y felicidad para realizar ese propósito en nuestra vida que el apóstol dice que es finalmente para nuestro bien. A todos los que a él le aman cualquier cosa servirá y ayudará finalmente para encontrar ese su propósito de amor en nuestra vida. Historias como esta nos muestran que tal vez las cosas no han sido como nos hubiera gustado, que las ausencias nos muestran pérdidas para las cuales la vida nos parece ya que no tiene sentido ni significado. Pero eh, tenemos que recordar una Navidad más que... Eh, si bien no alcanzamos todo lo que anhelamos y deseamos en esta vida, sí llegamos a cumplir ese propósito por el cual hemos sido hechos y creados, que incluye el verdaderamente ser humanos. Porque si Dios vino a este mundo en Cristo Jesús, es para que finalmente fuéramos hechos como Él y encontráramos nuestra auténtica humanidad. Oye, no te
5: preocupes, es normal lo que te pasa. Treinta y tantos, casa, hijos, responsabilidades financieras Y empiezas a pensar, esta no es la vida con la que soñaba Te falta romanticismo, ¿verdad? ¿Dónde está la alegría de vivir? Y de pronto Ves los anuncios de lencería y representan una vida que tú no puedes tener
3: Solo dos hijos, ¿verdad?
5: <risa> vamos, vamos Sé que a veces te da la impresión de haber renunciado a todo. Pero mira lo que tienes. Mira eso, cuatro dormitorios, dos baños y un aseo, un sótano casi terminado y, y niños. ¿Sabes una cosa? Sé que no te gustará oírlo, pero ¿recuerdas lo que me dijiste el verano pasado cuando estuve a punto de liarme con la logopeda de mi hijo? Me dijiste, no destroces lo mejor de tu vida tan solo porque no te sientas muy seguro
0: de quién eres. ¿Lo recuerdas? Y hay una canción maravillosa de Navidad en Nueva York, esa es la Fairy Tale, la historia de hadas que hicieron Los Pogues, la banda irlandesa basada en Londres de Kirsty McCall. Es una balada de estilo folclórico tradicional que está en su álbum del año 87, Si cayera de la gracia de Dios. Eh, y que surge de un desafío de Elvis Costello, de ver si esta banda era capaz de hacer una canción de Navidad. Hicieron este maravilloso tema de una Navidad en Nueva York.
4: sang a song the rare old mountain you I turned my face away and dreamed about you got on a lucky one came in into one I've got a feeling this you're
0: Entender la Navidad es entender lo básico del cristianismo, el Evangelio. Este es el mensaje de la encarnación de que Dios ha venido a este mundo para hacernos verdaderamente humanos, no dioses ni ángeles, sino conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el mensaje que en medio incluso de este contexto secular, eh, completamente descontextualizado de eh, su sentido espiritual más profundo, nos recuerda que si Jesús se hizo mortal y murió es porque estábamos arruinados y en bancarrota moralmente. No había otra forma que por medio del camino eh, del perdón y de la vida que nosotros no tenemos, pero encontramos en Jesús. Los programas del sueño se ha acabado monográficos sobre el viaje y trayectoria espiritual de músicos a lo largo de estos últimos años. Los pueden encontrar todos en las plataformas donde son subidos después de su emisión en Dynamic Radio como Podcast. Están en la plataforma que encontramos en SoundCloud de la radio como El Pulso de la Vida, así como en Evox y sobre todo en Spotify. pueden encontrar también en gran parte de los programas del sueño se ha acabado les deseamos desde aquí en Dynami Radio feliz navidad a todos nuestros oyentes empezando por el equipo de este programa del sueño se ha acabado, Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles eh, que disfruten del sentido verdadero de esa Navidad y encarnación de Dios en Cristo Jesús.